0: Hola, bienvenidos a Espacio Saludable, un podcast de Cristos Mugersa. Junto a médicos y especialistas buscamos brindarte la mejor información para el cuidado de tu salud. Yo soy Fernanda Cabrera y el día de hoy hablaremos de un tema de suma importancia para la salud de las mujeres en México, el cáncer de mama. Y para hablar de tratamientos, estadísticas, factores de riesgos, invitamos a la doctora Cristina Salazar, cirujana mastóloga.
1: Hola, doctora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación.
0: No, hombre, al contrario, estamos muy contentos de que estés aquí con nosotros, de que podamos conocerte, podamos platicar contigo y sobre todo compartir la información de valor pues, a todas las personas que nos escuchan. Claro, encantada. Muy bien, perfecto. Pues antes de, eh, de empezar y meternos de lleno con temas de estadísticas y tratamiento, me gustaría que nos platicaras cosas muy básicas, ¿no? Empezando por, ¿qué es el cáncer de mama? y si existen tipos de cáncer de mama, qué es lo que lo ocasiona, si nos pudieras ir como metiendo un poquito en este
1: tema. Claro, de hecho es la pregunta más recurrente, ¿no? Que tienen okay. las pacientes cuando van a la consulta y la verdad es que no hay un factor único que te predisponga o que te haga tener cáncer, ¿no? Uh -huh. Son muchos factores de riesgo, algunos se pueden modificar y otros ya no son modificables. Okay. ¿Por qué sucede el cáncer? Porque la célula muta o cambia uh -huh. de la célula original y tiene un crecimiento desorganizado, ¿no? Y okay. eso es el cáncer. ¿Por qué factores se ve influenciado? Pues el estilo de vida, la contaminación, la alimentación, factores de riesgo hereditarios, que esto es algo importante de mencionar porque la gente cree, la gran mayoría de las pacientes, que si en su familia no hay nadie que haya tenido uh -huh. cáncer de mama, pues ellas nunca van a tener. Y la realidad es que el 80% del cáncer de mama se es, presenta de manera esporádica. Es decir, que no hay nadie en la familia ya. que haya tenido cáncer. Solo el 20% del cáncer de mama es hereditario. Que es un porcentaje muy poquito. O sea, o sea yo,
0: yo te puedo decir que era parte de esa población que pensaba que si sí, en mi familia, mi abuelita, Exacto. mi mamá, etcétera, han tenido ese tipo de enfermedad, yo también estoy predispuesta.
1: Y así muchas como tú, ¿no? Llegan y lo primero que dicen es que, doctora, en mi familia no hay, nadie ha tenido cáncer. ¿Por, ¿Por sea, como yo? O sea, ¿Por yo? Ajá. Sí. Ajá. Y el 80% es esporádico, no hay nadie en la familia que haya tenido cáncer. Lo que sí es una realidad, o sea, en el norte del país vemos mayor incidencia del cáncer de mama como en las pacientes de Estados Unidos por nuestro estilo de vida, ¿no? Eh, tenemos hijos más grandes, este, algunas fuman, toman, este, la, la primera, el primer periodo menstrual, ¿no? Cada vez se presenta a una edad más temprana que antes no era y esto es un factor de riesgo, ¿no? Ya, Entre no más temprano se presenta la menstruación, eh, eh, aumenta el riesgo de tener cáncer de mama, ¿no? Eh, normalmente,
0: bueno, tú me dirás, el promedio de la menstruación era entre los 11 y 12 años. Así es. Y ahorita, ¿cuál sería como un estándar más o menos?
1: Pues ahorita, cada vez más, vemos eh, pacientes más jóvenes, 9, 10 años, okay. que es una edad que era poco común antes. Sí, sí, yo y me acuerdo cada... que
0: una compañerita que le bajó a las 9 era como, qué, qué raro. Ajá, sí,
1: sí. 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 Entonces, eso cada vez es más común. ¿A qué ya. se debe? Pues, digo, yo no soy la especialista en eso, pero sí al estilo de vida, eh, al cambio en la alimentación, a muchísimos factores, ¿no? Que hacen que una niña tenga su periodo eh, a una edad más, más temprana, temprana que antes. Como okay. te digo, el tener hijos eh, más grandes, que normalmente a los 20 años las mujeres tenían hijos, amamantaban ahorita pues si los tenemos los tenemos como a los 30 o si no ya no los tenemos sí. porque muchas ya no quieren tener hijos está bien, yo les digo, todas esas cosas que se pueden modificar o que a una paciente vaya y diga, pues yo no quiero tener hijos, está perfecto, pero tratar de modificar los otros factores que aumentan mm. el riesgo, es decir, disminuir la ingesta de alcohol, no fumar, hacer ejercicio, okay. o sea, que eso nos ayude, porque la, el otro panorama también es que hay pacientes atletas que hacen ejercicio, que comen, que, tu, que comen súper bien, que tuvieron hijos a una edad temprana, temprana, que amamantaron y tienen cáncer, entonces yo les digo a los pacientes, no, no que hagas solo esto, te va a proteger o te deja exenta, porque hay otros factores que no podemos modificar, no sé, la contaminación, lo que respiramos, lo que comemos, o sea que esos eh, no los podemos evitar o quitar de cierta manera y que afectan, y que afectan ¿no? así es. Okay y por ejemplo doctora
0: ahí digo me surgen muchas dudas con lo sí. que me estás platicando pero eh, ahorita mencionabas tu maravillo tantito que en el 80% son personas que no, era, que no es hereditario es que no hay uh -huh. algo que te lo detona, o sea para decir sabes que existe una relación entre a partir de los 30 tienes que empezar a cuidar o es eh, cada quien
1: cada mujer varía
0: claro, o sea
1: lo que tú quieres saber porque si, si hay alguien de riesgo en la familia nosotros hacemos una historia clínica que preguntamos si ha tenido uh -huh. antecedentes y como que las alertas o las banderitas rojas que nos empiezan a llamar la atención cuando una paciente va y te empieza a platicar que su tía tuvo cáncer uh -huh. a los 40 años y falleció, que la abuelita, que una prima, entonces quiere decir que esta paciente tiene una predisposición genética que la hace susceptible okay. a tener, a presentar un cáncer de mama y que la edad de sus familiares ha sido muy joven. Eso es lo que le digo mm. a las pacientes. Cuando nosotros tenemos en nuestra familia, no sé, te voy a decir, mi abuelito oh, tuvo cáncer a los 80, o sea, nosotros conforme crecemos, aumenta la incidencia de tener cualquier tipo de enfermedad. cáncer, ajá, sí, sí, sí o enfermedad. Uh -huh. Entonces, eso no quiere decir que sea algo hereditario. Okay. La otra cara es que alguien en tu familia a los 30 y los otros los 40, eso no es normal. Entonces, okay debe de haber un gen que esté mutado en esa familia para que les predisponga a tener cáncer siendo jóvenes. Okay, Entonces yeah. a esas pacientes le empezamos el tamizaje a una edad más temprana uh -huh. y vemos si hay que tomar alguna otra medida. Hay estudios genéticos que nos dicen si una paciente es portadora de un gen de alguno de estos genes que la hace predisponente a tener un cáncer de un mama, cáncer. un BRCA1 o un BRCA2. A estos pacientes las mandamos con la genetista y ya uh -huh. ella evalúa qué estudio es el más adecuado para ella, ¿no? Ok, ya. En este estudio salen varios genes uh -huh. y con cuál está relacionado cada tipo de enfermedad, ¿no? Ok,
0: o sea, me imagino que ahí viene el gen del, no sé si así se diga, pero del cáncer de mama. Y el BRCA1 donde...
1: y okay. 2, ajá.
0: Ok, y por ejemplo ahí me surge la duda. Supongamos que, bueno, yo por ejemplo en mi caso, ¿no? Tengo 30 años, en mi familia no hemos tenido ningún eh, caso de cáncer de mama eh, pero ¿cómo es que llego contigo para prevenir esto, para saber mi situación? O sea, ¿tuve que haber tenido algunos síntomas o es solamente yo porque me da curiosidad y quiero ir contigo? O sea, generalmente, ¿cómo es un claro. proceso normal de alguna paciente?
1: Eh, eso es lo que le digo siempre a, uh, digo, las pacientes, mis amigas, mis hermanas, mis tías, mi mamá. O sea, la realidad es que las guías internacionales dicen que a partir de los 20 años te autoexplores, uh -huh. okay. y a partir de los 25 años sigas tu autoexploración y que vayas una vez al año con un especialista en mama. Esa okay. es otra pregunta súper importante, o mucho del cuestionamiento de las mujeres que... Pero yo voy con mi ginecólogo, ¿no? Hay ciertos ginecólogos que tienen este, la subespecialidad en patología de mama, ¿no? Okay. Y hay otros que no. Okay. Eh, igual como hay cirujanos mastólogos, hay cirujanos oncólogos que también pueden ver a estas pacientes y ginecólogos oncólogos, okay. ¿verdad? Pero no todos los ginecólogos tienen como que la subespecialidad en patología de mama. Yeah. Entonces, estas mujeres dicen, pues yo voy con mi ginecólogo cada año y él me revisa. Okay. Y la realidad es que necesitamos que estas mujeres eh, vayan a revisar, o sea, hagan estudios de imagen con una radióloga de mama. Ya. Como le decía a una paciente, y me dio mucha risa, pero te lo juro que así me sentí, o sea, es un grupo multidisciplinario de especialistas para tratar a una paciente, y que éramos, porque ahora cada vez somos más mujeres, sí. ¿no?, en la medicina, y yo le decía, hay Barbie cirujana, Barbie patóloga, <risa> okay, Barbie okay, radióloga, y, Barbie. Y, o sea, porque me decía, usted hace el eco, no, yo no lo hago, pero Barbie radióloga lo hace. Y luego, ¿pero quién ve la patología? Pues otra doctora que está al microscopio y lo ve. Yeah. Cada una hace... En su rama, en su, en su rama. Entonces, okay. estos pacientes, o ¿qué debes hacer tú a los 30 años? Pues a, los, a, a partir de los 25 te digo, ir con un especialista en mama y este, nosotros evaluamos tu riesgo de que tengas alguna de estas enfermedades y vemos si tú necesitas un estudio de imagen uh, más temprana O Ajá. hasta los 40. Porque okay. también muchas pacientes dicen, ¿por qué hasta los 40? Las guías internacionales dicen que a partir de los 40 se hagan los estudios de tamizaje, uh -huh, uh -huh. sin que una paciente sienta nada, ¿no? Por eso se los pedimos a partir de los 40. Okay. Pero si vemos que tú tienes antecedentes o tienes una bolita que hemos estado checando, los pedimos antes sin ningún problema, porque okay. también está la otra parte de las pacientes que tienen menos de 40 años y tienen cáncer. Entonces ellas dicen, ¿por qué a mí no me hicieron estudios antes y hasta los 40? Uh -huh. La realidad es que no está prohibido, ¿no? No es como que no, no, te no se puede porque hacer. algo te va a pasar. Exacto. ¿no? Y que vemos muchas de esas limitantes en los administrativos, ¿no? Que por decir tú, este, vas a Rayos X y le dices, quiero tomarme una mamografía. Ah, es que tiene que traer la indicación y ¿qué edad tiene? 30. Ah, no, entonces usted no puede. O sea, ¿por qué alguien este, administrativo dice si una paciente tiene que hacerse el estudio ¿no? O no. Por eso lo ideal ya. es que vayas con un especialista, que él te dé la receta te lo indique y que vayas con el radiólogo, ¿no? Porque también sucede que muchas pacientes, no sé, van con su ginecólogo, les hace un ultrasonido ahí porque los ginecólogos suelen tener su uh -huh. ultrasonido, ¿no? Te digo que hay unos que sí están capacitados y otros sí, que sí. no. Lo importante es que esa paciente vaya con un radiólogo especialista en mama y tenga su reporte no Porque ya. los ginecólogos, pues, según la norma oficial mexicana, no pueden emitir un reporte de radiología. Solo sí, lo los, hacen radiólogos. los radiólogos.
0: Ajá. Que creo que hay, hay varios temas, ¿no? Uno, lo que mencionabas, es que creo que podemos hablar mil horas de eso, Bien. de eh, el tema también de creencias, porque incluso en mi grupo de amigas, que tenemos la misma edad, pues, tenemos esta concepción de mis estudios de prevención de mama, pues todavía me faltan 10 años. O sea, como, ¿por qué ahorita yo me voy a estar... Eh, previniendo, oyendo, atendiendo. Entonces, si eso, yo lo pienso a esta edad, pues probablemente personas que hoy en día atienden en los hospitales o en las clínicas, etcétera, también traen esa idea, claro, ¿no? Porque por es supuesto. como la regla, sí. o como se vende el servicio, etcétera, ¿no? Es, es parte de también, pues, de este espacio, ¿no? De decir, oye, no tienes que cumplir con cierta edad porque la salud no es una receta de cocina, que Exacto. es lo que muchos doctores me dicen. Sí. La salud de una paciente no va a ser igual a la otra porque no son recetas, somos humanos y cada persona tiene como... Sus necesidades, necesidades ajá, sus
1: diferencias, todo. Te digo, hay pacientes, digo, en otros países a lo mejor no se recomienda mucho, pero aquí sí les decimos a las pacientes que se autoexploren una vez al mes, una semana después de que les baja, y sí. las pacientes que ya no menstruan, una vez al mes que pongan en el calendario, ¿no? Y ustedes sí. pueden meterse en internet y ver cómo es una autoexploración. Eso a preguntar.
0: ¿Para alguien a lo mejor que es joven y que nunca le ha tocado qué es una autoexploración, de qué consiste, que nos puedas contar un poquito de eso?
1: Sí, yo siempre les cuento a las pacientes y les platico cómo deben de hacérsela, ¿no? En, te digo, en algunos países no quieren que las pacientes se toquen algo y vayan a consultar, porque luego también yo tengo tías, familiares, muchos que dicen, no, yo no voy, no me hago los estudios porque no me siento nada o sea, ya. eso es otro error porque hay lesiones que se pueden diagnosticar de 5 milímetros que ni que tú no lo ni sientes. yo las vamos uh -huh. a sentir okay. entonces, ese puede ser un cáncer de 5 milímetros, por eso el único estudio demostrado que disminuye la mortalidad es la mamografía entonces por eso okay. les decimos a los pacientes aunque ustedes no se sientan nada, háganse los estudios porque nosotros podemos ver lesiones muy pequeñitas ahí entonces, yeah. y las pacientes siempre van con esa justificación a la consulta, ¿no? Doctor es que a mí no me duele nada, doctor es, es, es que es no bien. me siento nada, sí, sí. pero yo les decía, de hecho, a una chava ahorita en la consulta de 25 años, dice, pero es que a mí me duele, lo normal es que el cáncer no duela, por eso las pacientes, mm -hmm. yo creo que esa es una, y la otra es que tienen miedo de ir a la consulta que si se detectan ellas una bolita, ay, pues no me duele, entonces no importa, luego voy, luego voy, luego voy, y que también otra de las realidades es que yo le digo a las pacientes que las mujeres siempre nos dejamos al último, primero el hijo, primero el esposo, primero aquello, primero el, el trabajo, trabajo, primero, sí. sí, primero miles de cosas y luego al último nosotras, yes. y que también yo le digo a mis amigas y a todo el mundo, las mujeres gastamos mucho dinero en muchas tonterías. Eso ha de decir mi esposo. están tan cierto. Sí, pero en la salud nos cuesta mucho, ¿no? Sí. O sea, y yo les digo a mis amigas, una vez al año y a todas las pacientes, una vez al año, un estudio de calidad este, con una radióloga de mama, con aparatos buenos, con todo, o sea, hace la gran diferencia del tratamiento del cáncer de mama entonces eso es súper importante yo siempre se lo digo a todas las pacientes y a todo mundo, acudan a un lugar donde haya una radióloga de mama que tenemos sí. una gran fortuna que en Nuevo León tenemos muchas hay sí. otros estados de la república que es raro que haya una radióloga de mama aquí hay muchas, vayan a ese lugar y tómense estudios una vez al año con esa radióloga de mama No, sí. eso hace la diferencia y que aprovechen, de hecho
0: en crisis es existen varias en Exacto. cada hospital, entonces pues eso también es una oportunidad, ¿no? Y súper más que, importante. porque aparte es, hay ciertos meses en el año en donde estos estudios se promocionan más. Bastante. Entonces, están a súper buen precio. Entonces, así como vamos a las uñas cada 15 días y cada mes, esto es una vez al año y como que irá haciendo el ahorrito, ¿no? Sí. Porque aparte ya son estudios que son relativamente económicos, ¿no? que puedes pagar o sea, ya no es como ay, me cuesta 30 mil pesos hacer y un deja estudio, tú o sea... eso
1: hay muchos pacientes yo les digo que a lo mejor van no sé a otro lugar que está en súper promoción y súper barato pero que no saben quién los interpreta. La calidad. ¿no? Exacto. Y que luego ya gastaron eso y luego llegan a la consulta y, y están bien feos los estudios. Tómese los mejor aquí en este lugar. Entonces ya gastan doble. Yo siempre les digo, vayan a un lugar que sea de calidad y que haya radiólogos de mama. Y como tú bien lo dices, hay muchos paquetes que sí. se hacen eh, ahora en este mes y muchos meses de la mujer, ¿no? O aprovechen esos. Al año tenemos varias promociones sí. y ya hay paquetes, hacérselo una vez al año eso es cierto,
0: pero bueno, fuera del comercial
1: sí, <risa>
0: doctora supongamos que, eh, bueno, ya alguien se fue a hacer sus estudios, lamentablemente tiene un diagnóstico positivo, ¿cuál es el proceso que vive una persona con diagnóstico positivo? Desde, ¿con qué médico debe de acudir? ¿hay otros estudios que se tienen que realizar? ¿qué tratamientos existen? si nos pudieras contar un poquito de de lo que puede vivir una persona.
1: Claro, eso es un proceso súper largo, yo les digo a, a las pacientes, claro, llegan súper asustadas y angustiadas, pero no es algo que se haga de la noche a la mañana, ¿no? Uh -huh. Que ya tengamos todo, necesitamos muchos estudios para llegar a un diagnóstico correcto, como tú bien lo dices, hay varios tipos, uh -huh. ninguna paciente es una receta de cocina, depende mucho de la edad de la paciente, del tamaño del tumor, del tipo de tumor, de que si ella ya ha tenido hijos o no, de que si los desee tener o no, ¿sabes? Todas mm. estas cuestiones importan. Cuando una paciente va a un lugar, ya fue a un lugar de calidad, se tomó sus estudios, debajo del reporte siempre viene una clasificación de Virats, que okay. es un acrónimo de siglas en inglés que creó el Colegio Americano de Radiología, ¿no? Okay. Y es para comunicarnos entre los doctores y ver qué tan sospechosa o no sea una yeah. imagen. Okay. Y yo les digo a las pacientes, si ustedes las leen, la leen ahí, porque to, así clarito dice, y si lo buscan en Google también, o sea, Virat 0, un estudio incompleto, Virat 1, un estudio negativo, Virat, entonces, este a partir del Virat 4 se necesita una biopsia, el Virat 4 se divide en A, B y C, baja, moderada y alta sospecha de malignidad. A partir del 4, siempre se tiene que hacer una biopsia para llegar al diagnóstico y ponerle nombre a esa bolita que se nos hizo rara por la imagen. Ok. Ok. Ya. Que yo siempre les digo a los pacientes, paso a paso, sé que es muy difícil porque aparte las mujeres somos muy fatalistas, esa es nuestra naturaleza. Preocuparnos, ¿no? Preocuparnos. Como el peor 100, escenario del sí, mundo. Sí, siempre. Así, pero todas las mujeres, yo también. O sea, para mí, y yo les digo, yo trato de ser súper empática porque si yo fuera la paciente que está sentada del otro lado, Sí. pues estaría muy angustiada estaría llorando, estaría claro, eso, claro. todo, ¿no? Entonces, irnos paso a paso, tomar la biopsia de esa lesión, que la patóloga la vea, que nos diga, estas células este, son de cáncer, o son de una lesión benigna, o son sí. de otra cosa. Entonces, ya le pusimos nombre a esa bolita Ahora, después del nombre, necesitamos pedirle los apellidos a esa bolita que son los receptores para saber qué tipo de tratamiento necesita esa paciente. Y luego hay que hacer un estudio de una resonancia magnética nuclear con contraste intravenoso para ver si esa bolita que hay en la mama es solo esa o hay más, si la paciente quiere conservar su pecho o no, si lo quiere conservar, que la paciente sepa que necesita recibir radioterapia o que si se lo quiere retirar y el tumor es pequeño y los ganglios está bien, no necesita la radioterapia o sea, son muchas o sea, cosas rama, eh, sí. ya, okay. por eso yo a veces siento que muchos doctores no les gusta porque son muchos detalles por uh -huh. así decirlo, que yo les digo a los pacientes si una mujer vive en Linares y allá no hay radioterapia tiene que venir aquí la radioterapia se da por 21 a 28 días entonces tal vez esa paciente no puede venir todos los días uh -huh. entonces ella decide quitarse la mama y no necesita la radioterapia, okay. que está bien también yo les digo a todos los pacientes este quitarse la mama o no quitársela, reconstruirse, todas las pacientes se pueden reconstruir. Ya ¿Qué sea es
0: reconstruirse, o sea, volver a formar la mama. Volver con a formar la mama
1: con expansores, ah, okay. con implantes, con tejidos del cuerpo, todas lo pueden hacer, okay. ya sea en ese momento o cuando terminen su tratamiento. Yeah. Lo que juega aquí un papel muy importante y es el principal siempre en todas las pacientes es el recurso económico. Entonces, muchas de estas pacientes no tienen acceso a reconstruirse, pero todas lo pueden hacer. Es una opción, vaya. Sin duda, o sea, lo pueden hacer, solo el recurso económico es el que juega el papel muy importante en que una paciente lo haga o no.
0: Ok, bueno, entonces hasta este punto ya le pusimos apellido y ya empiezas a ver... ¿Qué Que solo es
1: esa lesión, que okay. se puede conservar la mama, que esa mama necesita radioterapia, que hicimos un estudio en el ganglio, que no necesitamos quitar todos los ganglios, porque hay otro estudio que se hace durante la cirugía, que es un ganglio sentinela, para saber es si eso. este ganglio en la okay. axila tiene enfermedad o no. Es decir, si, uh -huh. la, si la enfermedad ya viajó a los ganglios de la axila. Dependiendo de la etapa de la enfermedad, o sea, si es un tumor muy grande, si hay ganglios axilares y demás, pues se piden más estudios para ver si hay en alguna otra parte del cuerpo, ¿no? Ya. No se pide de entrada a todas las pacientes, porque si es un estadio temprano, la probabilidad de que haya metástasis en otra parte del cuerpo, pues es muy baja. Entonces no los pedimos de entrada a todas, porque esa es otra de las preguntas de que, doctora, pero a mí no me ha pedido eso. Y porque luego, a mí no, ¿no? no porque ajá, ya porque escuché no, y leí bien. Sí, y la vecina bus, le ajá, pidieron sí, luego sí. un PET de todo su cuerpo sí. y le dijeron, o sea, también depende de... Como que el protocolo, las guías eh, no lo tienen así como que indicado en estadios tempranos, dependiendo del estadio ya los pedimos. A lo mejor hay un oncólogo médico que siempre le pide a todas sus pacientes. O sea, por eso cada, cada paciente es diferente, ¿no? Y yo siempre les digo, no escuchen a la vecina si esta paciente fue al público, si esta paciente fue al privado. Es totalmente diferente, depende mucho del recurso, te digo, de la edad de la paciente, del tamaño del tipo de tumor, hay tumores que son muy agresivos y necesita empezar esa paciente primero con quimioterapia y luego operarla y hay otros pacientes que son tumores pues más nobles por decirlos de alguna manera o más pequeños que esas pacientes, las operamos primero y luego sigue su tratamiento dependiendo de lo que necesite esa paciente en particular.
0: Sí, es lo que tú dices, nadie es igual. Nadie o sea, es igual. no podemos comparar eh, mi enfermedad, tu enfermedad, porque a lo mejor pudieran tener cosas en común, sí. pero eh, no es igual no Exacto. podemos seguir el mismo tratamiento Exacto. y por ejemplo, y hablando un poquito de estadística existe algo que tú nos pudieras decir, si tú estás en una etapa temprana tu probabilidad de eh, mejorar, de tener éxito en el tratamiento y si tú estás en una etapa ya avanzada, ¿existe esa estadística? Claro. ¿Sí? sí, el okay. porcentaje
1: va disminuyendo según la etapa clínica donde esté la paciente. Una etapa cero, que es un carcinoma in situ, que no se ha salido, por así decirlo, del conducto, okay. o una etapa uno, tiene 95-99% de probabilidad de éxito, ¿no? No, ah. no por no. Porque no y se puede poner alto. el 100, sí, 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 ¿sabes? Sí, claro, pero, pero, o sea, y entre más avanzada sea la etapa, pues ese porcentaje va disminuyendo. Okay. Es una realidad, por eso yo les digo a los pacientes, entre más temprano lleguen, es decir, esa mujer que se toca una bolita, pero tiene miedo de decirle al esposo, al hijo, no quiere preocupar a la familia, entonces deja pasar más tiempo, deja pasar más tiempo, hasta que eso se vuelve más grande y nuestra posibilidad de curarla, pues ya disminuyó.
0: Ok, doctora, y por ejemplo, ¿cuáles serían los síntomas que tenemos? Ahorita sea, ya mencionabas, ¿no? Me hago la autoexploración y puedo empezar a detectar a lo mejor ciertas bolitas. Pero, por ejemplo, para alguien que se siente bien, dice, ah, pues está la bolita, pero me siento bien, no pasa nada. ¿Existen otros síntomas que sean de alerta para decir, tienes
1: que ir a checarte
0: ya? Claro, ¿Cómo, es, y es?
1: de hecho están en internet. O sea, que haya hundimientos. Por eso la autoexploración yo les digo a las pacientes es importante porque las mujeres o sea, las pacientes son las primeras en sentirse ¿no? y uh -huh. e ir a consultar por eso en internet si ustedes se meten la autoexploración se debe hacer como les decía una semana después de que les baja frente al espejo se van a poner van a ver que sus dos pechos sean del mismo tamaño hay veces que las mujeres tienen uno más grande que otro sí. y es una normalidad en ellas pero muchas me dicen yo ni me había dado cuenta porque nunca me veo o... sí, nunca me he observado sí, ¿no? ¿no? Sí. ¿No? Este, ver que los pezones sean iguales, que uno no esté hundido y el otro sí, que hay pacientes uh -huh. que las tienen así, pero que siempre los, los han tenido así. Entonces, cuando van a la consulta yo le digo, ¿pero ya lo tenía así? Sí, doctora, toda la vida, toda la vida lo uh -huh. ha tenido así, perfecto. Entonces, eso ya no nos angustia, por así uh -huh. decirlo. Frente al espejo van a ver, van a levantar sus manos al techo y luego las van a bajar. Cuando las levantamos al techo podemos ver si la piel o algo se retrae, ¿no? Cuando okay. hay una bolita que está dura y nosotros hacemos esa maniobra, la piel se retrae y se jala y tú te das cuenta en el espejo. Por eso es importante hacerlo frente al espejo de pie y luego acostadas con el brazo detrás de la cabeza vamos a revisar la mama contralateral y luego la otra. Puede ser de arriba abajo o de manera circular. Entonces, que haya hundimientos, que de repente el pezón se meta, que salga por el pezón este líquido, sanguinolento, café, eso no es normal. Es normal que salga líquido claro, blanquecino, amarillento. Y otra de las cosas que yo les digo a los pacientes, en la autoexploración, cuando ustedes la buscan en internet, a veces dicen que al final de eso presionen el pezón, uh -huh para ver si sale algo. Si ustedes lo presionan, va a salir algo. Lo normal es que salga claro, blanquecino. No sabía eso, Okay. Porque okay. luego muchos pacientes están hasta que sale algo y no es necesario. O, <ríe> o sea, sea, yo normalmente no lo hago en la consulta y les digo a los pacientes, cuando una mujer va a la consulta y dice, es que mancho mi ropa interior, está manchada de sangre o está café, eso no es normal. Y ella rojo, poco es, rojo. Exacto, y ella uh -huh. no estuvo... Este, presionando el pezón para que le saliera. Le salió de manera espontánea. Eso inmediatamente hay que ir a consultar, hacerse estudios de imagen para, para ver qué hay, ¿no? Y sí, o sea, sentir la bolita. Hay bolitas este, que nosotros, porque somos especialistas, podemos sentir como que más nobles zonas ¿no? Se moviliza o está dura, está firme al tejido, a la piel pero pues ya nosotros en nuestra experiencia, por eso siempre una paciente que se siente una bolita, ya sea una mujer de 25 años o de 45 años, siempre un estudio de imagen para ver las características de esa lesión, si está muy redondita, muy bonita, pues nos hace sospechar en algo más benigno que maligno, hay ciertas características radiológicas que nos hacen pensar más en que algo sea maligno o que sea benigno.
0: Ya, por ejemplo, ahí doctora, eh, me llama la atención ahorita que decías lo de las bolitas, yo me acuerdo que hace ya, yo creo que tendría unos 20, 21 años. Yo me sentía una bolita en la axila, ¿no? Okay. Y mi mamá me acuerdo que me decía, bueno, estate atenta, vamos a checar unos días y si en unos sí, días desaparece, no ¿no? entonces, claro, pues ya corremos al ginecólogo, ¿no? O al doctor. Sí. Entonces, ¿hay como alguna estadística que tú nos puedas compartir de, oye, si ya pasaron tres semanas y es, ni crece ni te duele ni nada, pero pues no está
1: de más checarte, ¿no? O sea, normalmente las mujeres así muy jóvenes como tú en ese entonces cuando pasó y que van por esa bolita en la axila es algo de la piel no son dolorosas son por los que se obstruyen demás cuando una bolita está en la axila que este, se moviliza o un mes y no se ha quitado los ganglios se pueden inflamar por muchísimas cosas por infecciones de hecho, cuando empezamos con la vacuna del COVID, pues veíamos que las pacientes traían ah, los sí, ganglios sí, sí, inflamados y les hacíamos biopsias creyendo que era otra cosa. Y eran ganglios inflamados por la vacunación. Entonces, a partir de esos estudios, les decíamos a los pacientes que si se acaban de vacunar, se esperaran cuatro semanas, un mes y se tomaran los estudios de tamizaje, ¿no? Sí. Entonces... Normalmente, si un ganglio o una bolita no desaparece al mes y sigue, pues ya hay que ir a consultar con un especialista. Igual, las bolitas de la axila y de la mama, porque hay eh, cáncer relacionado con la lactancia o con el embarazo que muchas veces la paciente dice, este, o el ginecólogo, o su asesora de lactancia, o lo que sea, ah, al rato se te va a quitar es leche, al rato se te va a quitar es leche, este, y pasó un mes y eso no se ha quitado, pues hay que ir a es consultar con, con alguien más, ¿no? Para saber realmente si es un quiste o si es alguna otra cosa, ¿no? Ya, perfecto.
0: Y doctora, ya antes de, de ir cerrando, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre la estadística aquí en México del cáncer de mama. Eh, ¿Qué tanto tenemos en México? ¿La prevalencia? ¿Cómo está un poquito el panorama aquí en el país?
1: Bueno, la, la realidad es que al norte del país de México la incidencia es mayor que en el sur, por lo que te decía, por todos estos factores. ocho de cada diez mujeres van a presentar cáncer de mama y esto aumenta. Pues con la edad. Es muy alto. La Organización Mundial de la Salud en el 2021 puso como la primera causa de muerte al cáncer de mama cuando en años anteriores era el cáncer de pulmón. Por eso yo siempre les digo a los pacientes, lo que nos va a salvar a ti y a mí de esta enfermedad no es tanto como que me preguntan a mí, ¿qué puedo hacer para prevenirlo? Pues tener un estilo de vida saludable, pero más que todo, detectarlo a tiempo. Eso es lo que nos va a salvar. Esa es la diferencia. ¿no? Esa es la diferencia. Hacer los estudios para detectarlo cuando esté en sus etapas iniciales y atacarlo. Porque yo es la otra cosa que les digo a los pacientes. O sea, tener cáncer de mama no es una sentencia de muerte o sea, si la paciente llega a tiempo y se y tiene todo el tratamiento necesario para esa paciente en particular esa paciente va a estar curada
0: que era lo que tú dices ahorita, ¿no? o sea, no puedes decir el 100%, Exacto. pero casi el 100% Exacto. si estás, te detectas en una etapa temprana, así es realmente sales adelante, la realidad ¿no? es
1: que en México este, el 60% de las pacientes se detectan en una etapa 3 que es una etapa avanzada, o sea, okay. hay cuatro etapas de la enfermedad una etapa 3 es cuando el tumor mide más de 5 centímetros ya hay ganglios axilares ya es algo muy notorio ¿no? exacto así. entonces imagínate el 60 la gran mayoría de las pacientes se detectan en una etapa avanzada en México y otra de la realidad es que las pacientes mayores de 40 años en México no sé el 60% si no es que más este, nunca se ha hecho una mamografía en su vida eso es wow sí, wow, sí y una es, unas tienen seguridad pública, otras no, pero es un porcentaje muy alto. Este, le platicaba a una paciente, una señora de 57 años, que alguien le dijo que se tomara una mamografía como que ya le tocaba y se vio una lesión ahí, este, la quitamos y era un tumor de 7 milímetros. Ese tipo de tumor, en su caso particular, puede estar ahí en el tiempo, porque te uh -huh. digo, hay, hay tumores que son muy nobles, por así decirlo, o tienen un crecimiento lento, o sea, para que ella se lo sintiera, podían pasar uno, dos, tres años, o tal vez más, sí. para que ella ya lo pudiera sentir, entonces le digo, no sé quién le dijo que se tomara una mamografía, pero... Qué bendición es, que se la tomó, porque... Exacto, exacto, esa es la gran diferencia. Wow. Y a veces
0: nos da tanto miedo, ¿no? O a veces... Digo, a lo mejor no a mí porque creo que sí estoy muy consciente de... Pero igual, ¿no? Pero, a los 40 años sí, tengo sí, que sí. empezar, ¿no? Y
1: otra de las cosas, ¿no? Que muchas pacientes de que... Es que dicen que duele bastante. Sí, sí, sí. Y yo no me la quiero hacer. Y yo les digo, la realidad es que las mujeres pasamos por tantas cosas que... No digo que no moleste. Porque yo, claro que me la he hecho. Hay que predicar con el ejemplo, ¿no? <risa> este... No digo que no moleste y que sea algo bien padre. Pero es un ratito. Y el beneficio es mucho mayor. O sí. sea hay muchas cosas que son molestas para nosotros, como para los niños este, las vacunas, uh -huh. pero pues los llevamos porque hay que vacunarse ¿no? Sí. así es la mamografía no voy a decir que ay, no se siente para nada, molesta un ratito, rápido, se quita y ya una vez al año.
0: No y aparte ahorita ya muchos de los equipos Obviamente, como tú dices, ¿no? Siempre va a haber esa molestia, pero los equipos ya están pensados para que sea lo menos posible. Sí, necesario. Entonces, y uh -huh. que
1: la compresión que hace el mastógrafo es para desparramar el tejido y para verlo mejor. Ya. No es para lastimarlas más, que yo siempre le digo a las pacientes, no crea que el apachurrón es para que... que a ah, propósito. A propósito, sí, <risa> no. Es para que el tejido se expanda mejor y nosotros podamos ver mejor Perfecto. las lesiones. Perfecto. Ese es Perfecto. el fin del apachurrón, ¿ok?
0: Sí, sí, un malestar, si aguantamos la depilación y aguantamos... Aguantamos miles X, de, cosas. de Esa cosas, es la realidad. 15, 10 minutos que dura el estudio. Hijos, todos,
1: los sí. que no tienen hijos, menstruación, todo, aguantamos aguantamos la pintada de cabello, <risa> la que se los decoloran, de que dicen que duele bastante sí. y arde. aguantamos miles de cosas. Sí. sí, y esto
0: realmente sí nos puede salvar la vida, entonces sí Así es. son cositas que podemos hacer por nosotras mismas e incluso recordarle a nuestra familia a nuestras mamás tías y pues tratar de comunicarlo con nuestras amigas no creo que eso es lo más importante así es y doctora si pudieras darnos tres consejos a todas las mujeres que nos escuchan
1: ¿qué sería hacer ejercicio yo siempre les digo el ejercicio es gratis o sea puedes salir a caminar a un parque no te cuesta no tienes que estar en el gimnasio más lujoso de la ciudad Hacer ejercicio, no tomar, no fumar, este, y comer lo más saludable posible. Eso sería súper importante en todos los seres humanos, en todos de que, eh, yo les digo, en vez de invertir en pastillas y cosas, invertir en la comida, en comer cosas saludables, este, y hacer ejercicio.
0: Sí, que son las cosas que platicabas hace rato, modificables, ¿no? Las que sí tenemos nosotros como responsabilidad, y bueno, tratar de que eso nos ayude a mitigar un poquito las cosas que no,
1: sí, que no podemos cambiar. que no podemos cambiar. Yo sé que a veces este el calor de la ciudad es demasiado, que nos queremos estacionar lo más cerca posible, pero a lo mejor esas pequeñas cosas, estacionarte lejos, caminar más, subir las escaleras en vez del elevador pequeños cambios, igual en los hijos, en, en vez de papitas, un pepino, o sea, cosas así que nosotros, pequeñas cosas las modifiquemos, no digo de que ay, no tomes nada, pero disminuirlo, si puedes evitar fumar, maravilloso, o sea, todas esas cosas, y una vez al año, estudios de calidad por favor, creo por que favor. Es, es la cerecita eh, del sí, pastel así es, <ríe> muy
0: bien doctora pues muchísimas gracias, antes de irnos cuéntanos en eh, dónde te encontramos, dónde consultas tus redes sociales, por
1: favor este me pueden seguir como doctora Cristina Salazar en Instagram en Facebook y este pueden ir a consultar conmigo en el mujer Sur en el 608
0: muy bien, perfecto. Pues le dejamos todos los datos de la doctora en la descripción del video. Recuerden que si les gusta esta información, compartan, comenten, ayúdanos a que más personas escuchen este contenido. Sí, muchísimas es. gracias, doctora. A ti, y esperamos muchísimas a gracias. Pronto. Muchas y gracias. Esperamos. Gracias a todos. Bye. Hasta luego.